0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Vacances, ce mot magique quand on a la chance d'en prendre, synonyme de légèreté de l'être, de corps enfin détendu, d'esprit vivifié par l'absence de contraintes. Vacances, ce mot magique, synonyme également de difficulté à se déconnecter de son boulot, de ses courriels, de son portable, de ses tracas quotidiens. Alors comment faire pour que les vacances ressemblent vraiment à des vacances, pour enfin couper le cordon avec ce qui nous relie à notre vie ordinaire, et enfin se ressourcer pour nous aider à vraiment débrancher cet été. Le sociologue Jean Didier Urbain, la psychanalyste Sarah Chiche et Julien Bisson, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
1: France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebeï. Il n'y a personne.
2: Il faut que je me débarrasse de ces gêneurs pendus à ma sonnette toute la journée, ne me laissant aucun moment de paix.
3: Je suis vieux Gandalf, je sais que je n'en ai pas l'air, mais je commence à le sentir au fond de mon cœur. Je me sens desséché, un peu comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande.
1: J'ai besoin de vacances, très longues vacances. D'ailleurs, je ne pense pas revenir. En vérité, je ne reviendrai pas.
0: Un extrait de la communauté de l'anneau en 2001 de Peter Jackson. Et avant les vacances, comme Bilbon, le Hobbit, nous sommes nombreux à nous sentir comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. Pour nous aider à débrancher, trois invités. Bonjour, Jean-Didier Urbain. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Merci. Vous êtes sociologue, anthropologue, professeur émérite des universités, spécialiste des vacances et du tourisme, et vous avez notamment publié en poche chez Payot l'Idiot du voyage, sur la plage ou encore les vacances. Dans dans la collection Les idées reçues du Cavalier Bleu. Bonjour Sarah Chiche. Bonjour Ali. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, auteur au PUF d'éthique du Mikado. Bonjour Julien Bisson. Bonjour Ali. Rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. Alors faisons un petit point d'étymologie, Jean-Didier Urbain. Vacances, c'est un mot issu d'un emprunt au latin classique. Vacances, avec un S
4: mm -hmm. Qui renvoie à l'idée, effectivement, de, de vide. Euh, ce qu'on oublie, c'est d'ailleurs que c'est d'abord ça, les vacances. C'est ce temps vide que ne remplit ni la religion, ni le travail, ni les obligations sociales. C'est un temps à part, et ça a créé ce qu'on a appelé un temps libre. Euh, mais c'est un mot qu'on retrouve, effectivement, dans vacances du pouvoir, chambre vacante. Enfin, c'est ça, d'abord, les vacances. Donc, un état, un état, effectivement, de de vacuité, hein et tout le problème d'ailleurs de l'invention des vacances, ça a été qu'est-ce qu'on va mettre dedans donc c'est à l'origine, et d'une industrie, et de politique sociale, euh, et de pratiques extrêmement diverses, où justement chacun, ma foi, essaie de donner du sens à ce vide-là.
0: Alors vacances, vous l'avez dit, envoie d'abord un état. Être ou ne pas être en vacances,
4: telle est la question qui agite nombreux d'entre nous. Oui, absolument, absolument, être ou ne pas être. Mais on a du mal d'abord à comprendre que c'est un état, parce qu'être en vacances, c'est automatiquement partir dans notre société, au point même que l'INSEE assimile les vacanciers à ceux qui partent, et... Ceux qui ne partent pas ne seraient pas vacanciers, ce qui est faux, évidemment. Et il y a des gens qui passent leurs vacances chez eux, euh, qui font des voyages immobiles ou tout simplement qui n'ont pas envie de voyager. Vous savez, cette vieille bostonienne à qui on disait pourquoi elle ne voyageait pas, elle répondait parce que je suis déjà arrivé. Bon, pour certains, c'est ça aussi. Hein. Les vacances, c'est pouvoir se poser et pas forcément aller très loin pour cela. Hein, comme disait un personnage de Sampé je cherche un ailleurs mais pas trop loin de chez moi. Hein, voilà, c'est un peu ça aussi. Hein, les vacances c'est sortir hein, euh, effectivement quelque part du monde en sortant des contraintes de ce monde-là et en s'imposant les siennes propres au fond. Partir en vacances c'est d'abord une nécessité biologique et sociale Biologique, tout dépend ce qu'on met sous le mot vacances, si on pense mmh. aux vacances telles que nous, nous les avons inventées euh, hein, au fil du, du, du 19e siècle. Non, bien sûr, ça, de ce point de vue, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est produit purement par l'instinct et qui est la seule réponse possible mmh. faite. Mais il n'est pas une seule société qui n'ait trouvé des moments de vacances dans son fonctionnement. Je veux dire que yanomami en Amérique du Sud, travaille trois heures par jour. Travailler trois heures par jour, c'est une façon aussi d'être, une autre façon, disons, plus diffuse, si vous voulez, d'être en vacances. Mais tout le monde a besoin, précisément. Ou alors, on tombe dans des sociétés esclavagistes, où finalement, il n'y a pas de temps de repos accordé. Donc, au fond, quelque part, même pas de temps pour reproduire ce qu'on appelle la force de travail, dans le vieux jargon marxiste de jadis.
0: Et on a un peu trop tendance à oublier l'étymologie de, de vacances. Vous l'avez dit tout à l'heure, mmh. Vacarer, être vide, on a du mal à faire le vide, à débrancher.
4: Mmh. Oui, tout à fait, parce qu'il y a aussi une peur du vide Effectivement une peur du vide Et, et, et que certaines personnes D'ailleurs refusent les vacances à cause de cela euh, c'est un peu comme le refus de la retraite aussi, hein. c'est la peur du vide, c'est la grande angoisse, c'est le, le saut de l'ange si je puis dire, avec euh, la peur de se casser euh, et de se briser au fond d'une piscine vide. Quelque part c'est un peu ce, cette peur là, effectivement. Ça rachiche euh, dans nos sociétés de performance, où nous
0: avons du mal à ne plus rien faire, euh, ce qui nous empêche de débrancher, euh, Jean-Didier Urbain l'a dit, c'est la peur du vide, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi une forme de culpabilité
5: alors, oui, je crois que en effet, dans le mot débrancher, euh, qui est-ce qu'on débranche aussi parfois Ce sont les gens qui sont en fin de vie, qui sont dans le coma. Donc effectivement, il euh, y a des personnes qui ont sans arrêt besoin d'être en mouvement, comme une bicyclette, euh, quand elle n'avance plus, elle tombe. Et donc, dès qu'ils n'avancent plus dans le travail, ils vont tomber dans des angoisses absolument abyssales. Et c'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'être en mouvement, parce que l'action le geste va en quelque sorte les empêcher de penser à ce vide. Bon, on, on est tous tissés de vide. Hein, C'est une constitution, je dirais, existentielle. Euh, simplement, il y en a qui sont aptes à l'inertie, au voyage immobile, dont Jean-Didier Urbain parlait tout à l'heure, et d'autres euh, chez qui ce vide, en soi, va ouvrir un gouffre auquel ils ne veulent absolument pas se confronter. Et puis il y a aussi tous ceux euh, pour qui la paresse ou l'oisiveté euh, relève d'un péché, d'une faute morale. Alors ça peut être des personnes qui, parfois, dans l'enfance, ont été dressées, littéralement dressées par leurs parents, euh, à faire sans arrêt des choses, à les servir, à desservir la table, et c'est-à-dire des, des personnes qui, dès qu'elles s'arrêtaient, étaient euh, jugées. Et donc, elles vont associer le fait de prendre du bon temps euh, au péché capital de paresse.
0: Julien Bisson, euh, pour vous être en vacances, c'est une mise à distance euh, nécessaire.
6: Oui, parce que c'est ce qu'on disait sur le. C'est euh, vacances, c'est être vide, être sans aussi. C'est la question, c'est sans quoi. Mm -hmm. On se dit toujours, mais là on va être sans ses collègues, sans son ses transports. On n'y pas. Sans le métro du matin, euh, parfois sans ses enfants. Euh, mais je crois qu'au fond, il euh, y, a, y a quelque chose de plus important, qui est la cesser de se départir de son moi social, c'est de se déshabiller de ce, de ce moi social qu'on qu essaie, ce costume qu'on essaie de revêtir, euh, ce déguisement d'adulte un peu affairé, euh, qui, euh, qui, qui est celui qu'on qu qu occupe pendant toute l'année. Je crois que vraiment dans les vacances, il y a aussi ce défi qui est de se déshabiller de cela. C'était Nicolas Bouvier dans L'usage du monde qui disait parti en voyage. Pour partir en voyage, il faut purger la vie avant de la garnir. Donc il faut déjà se purger de, de, ce, de, de ce déguisement pour pouvoir ensuite arriver véritablement à se reconnecter parce que se débrancher c'est aussi se reconnecter se débrancher d'un certain monde pour se reconnecter à son,
0: à son fort intérieur si je vous comprends bien Julien Bisson euh, partir en vacances ce n'est pas fuir les autres mais faire un tour au plus près de soi oui c'est essayer de se déshabiller de ce, de ce qui nous fait
4: pour retrouver ce que l'on est Jean-Didier Urbain. oui c'est tout à fait ça c'est à dire que je pense toujours à ce, à ce proverbe partir c'est mourir un peu <rire> euh, c'est vrai que c'est ça c'est quand même partir en vacances c'est disparaître sous les traits de quelqu'un pour réapparaître sous les traits d'un autre. C'est ça aussi qui fait le charme des vacances. La peur, c'est peut-être de ne pas réussir cette réincarnation-là, quelque part. C'est de ne pas savoir donner du sens à, à ce temps vide. Hein, On dit toujours que Robinson était sur une île déserte, il était aussi sur un temps désert. Et, et toute son histoire, c'est de donner du sens à ce temps, de l'organiser. Hein, et, et quand j'ai travaillé, travaillé sur la plage, au fond, qu'est-ce que c'est que des vacances réussies à la plage On m'a toujours répondé, répondu pardon, ce n'est pas du tout euh, rompre avec le quotidien. Mais c'est vivre idéalement ses habitudes. voilà. C'est-à-dire c'est le quotidien qui n'est pas parasité par des troubles externes dont je ne suis pas maître. Et quelque part, ce vide devient un véritable cocon et un confort et un délice, un oubli exquis de soi, je dirais, euh, à partir du moment où, précisément, j'arrive à le structurer, à l'organiser et à lui donner du sens. La peur du vide, c'est aussi la peur de l'absurde, du, du non-sens. De... voilà, Ça rachiche
5: oui, je crois qu'il y a des personnes pour qui la priorité sera peut-être de partir en vacances des autres parce que pendant l'année, ils sont hyper contraints dans un environnement extrêmement cadré dont ils ne peuvent pas s'échapper. Et d'autres pour qui, tout de même, il va s'agir effectivement de partir en vacances de soi, dans le sens de se réinventer. Et euh, pas besoin de partir euh, de, au bout du monde pour ça. Euh, tout simplement, par exemple, on peut décider d'aller euh, au cinéma l'après-midi, mmh. alors qu'on n'y va jamais. Euh, de faire la cuisine, euh, alors que pendant l'année, mmh. on n'a jamais le temps ou la possibilité de le faire. D'écrire, pourquoi mmh. pas, si on a toujours eu le désir de le faire. Euh, alors bien sûr, c'est très compliqué quand on a mmh. des enfants, mmh. par exemple. On y reviendra tout ouais. à l'heure. Moi, ce que j'ai surtout détesté à
2: l'étranger, à part les étrangers eux-mêmes, évidemment...
1: Grand bien vous fasse.
2: C'est surtout qu'ils parlent pas français. Et selon les pays où qu'on va, ils ne parlent pas le même étranger.
1: Sur France Inter.
0: Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour Ali. Alors, qui dit vacances dit aussi souvent voyage. Et qui dit voyage dit guide de voyage. Vous vous intéressez, Thibaut, à l'une des plus célèbres collections de guides de voyage, le guide du routard quand les charters sont arrivés, il fallait qu'il y ait un guide qui correspond à ces nouveaux besoins,
7: une nouvelle population qui n'avait pas les moyens d'aller dans de grands hôtels, qui voyageait en autostop, en autobus, qui allait dans des auberges de jeunesse et qui avait besoin d'informations tout à fait novatrices et qui ne correspondaient pas aux grandes collections de guides culturels de l'époque. Alors que le routard, euh, déjà, il s'intéressait au petit bistrot en bas, euh, demander à Madame Intel de vous faire un souvlaki et tout. C'était très novateur.
3: Une interview donc du fondateur hein, du Guide du Routard à l'occasion donc de ses 40 ans en 2013. Alors avec les guides vers Michelin et les guides Lonely Planet, hein, le Guide du Routard c'est donc l'une des plus célèbres collections de guides de voyage. Comme j'ai dit, ça fait plus de 40 ans que ça dure, plus de 200 destinations explorées et plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Alors je me disais que quitte à bien déconnecter pendant les vacances, le plus simple c'était peut-être de partir à l'étranger dans une de ces destinations décrite par le guide du routard, puisque la grande promesse du routard est assez simple. Elle tient à son nom, euh, d'ailleurs, hein, c'est celle de la route. Le routard fait la route, il trace sa route. Il ne se définit d'ailleurs pas par son origine ou par sa destination, mais par le voyage entre les deux. Le routard est un homme en mouvement et c'est pour ça que ça fait 40 ans qu'il marche, vous savez, de profil sur les couvertures des guides. Le routard, c'est un peu le sur-la-route de Kerouac, mais pour tout le monde. Mais pourquoi un routard aurait-il besoin d'un guide ah, Ça, c'est une bonne question, Ali, et c'est toute la difficulté. Parce que suivre un guide, est-ce que ça ne serait pas prendre le risque de retomber dans des sentiers battus Précisément, le routard s'invente donc comme une réaction à l'explosion du tourisme de masse, hein, le tourisme des clubs et des voyages organisés, type les bronzés, hein, ou plus récemment celui qui est décrit par exemple dans le roman Plateforme de Michel Houellebecq. Et donc le guide du routard se présente bien comme un guide de voyage et non pas comme un guide touristique. Alors si le routard est routard, c'est que sa conception du voyage se distingue de celle du tourisme de masse et de ses circuits validés. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais ça tombe bien, c'est notre invité, donc Jean-Didier Urbain, dans son formidable livre sur le tourisme qui s'intitule « L'idiot du voyage ». Alors, Thibaut, comment ne pas être l'idiot du voyage Eh bien, d'abord, en lisant, donc, le livre de notre <rire> invité avant de partir, mais pour ceux qui seraient un peu pressés parce qu'ils sont déjà en salle d'embarquement, eh bien, on pourrait simplement leur rappeler qu'il faut faire la différence entre le voyageur et le touriste, et que cette différence, elle tient surtout, au fond, à une question de regard, une question de regard sur l'étrangeté de l'étranger que l'on va visiter, justement. Même à l'étranger, le touriste regarde les gens qu'il rencontre comme des étrangers sans vrai. comprendre que à l'étranger, ben, voilà, c'est lui, le touriste, voilà, alors que le voyageur, lui, il ne l'oublie pas. Tout ça fait que le touriste n'a pas une très bonne réputation. Le touriste, c'est un peu l'anti-héros de notre modernité mondialisée, celui qui fait le tour du monde, mais sans rien vraiment voir grand-chose, puisqu'il se prend toujours au premier plan de ses photos de voyage avec ses selfies. Alors, le routard, c'est un touriste ou un voyageur eh ben, C'est un peu des deux, Capitaine Ali, ou du moins lespère Le routard est à la fois celui qui veut conserver les valeurs du voyageur, c'est-à-dire son regard sur le monde, et en même temps celui qui a besoin d'être guidé justement pour faire le tour d'une destination. Mais en fait, le routard, c'est aussi une sorte de promesse impossible à tenir jusqu'au bout. Impossible ou du moins très difficile. Un peu comme le voyage que nous, nous faisons dans l'existence. Hein. Nous rêvons d'une vie libre et pleine de découvertes. Et puis, quand les surprises sont trop fortes, nous démissionnons de notre liberté pour s'en remettre au choix des autres et choisir, par exemple, le restaurant qui sera recommandé, page 67 du guide.
0: Le
4: regard de Jean-Didier Urbain, l'auteur
0: de « L'idiot du voyage <rire>
4: ». Oui, bon, écoutez, le guide a un rôle très... Bon, alors, effectivement, le danger... Du, du guide touristique. C'est de normer la route, de tracer, pré-tracer, programmer le voyage. Donc, d'en de, de, exclure par définition l'aventure. Hein, ce qui advient la surprise, l'étonnement. Ce qui est quand même un... Un érotisme spécifique, je veux dire que l'érotisme de la surprise... Qui permet de se... se
0: débrancher vraiment.
4: Qui permet de se débrancher vraiment et de ne pas être toujours pris dans une logique simplement de vérification mmh. ou de reconnaissance de ce qu'on a déjà lu. Ça, c'est le syndrome de Don Quichotte mmh. qui voyage pour vérifier si la réalité coïncide avec ce qu'il a lu dans les livres. Euh, donc, pour échapper à ce syndrome, effectivement, euh, éviter le guide, c'est bien. mais enfin rouate, <rire> met qu'un jours pour arriver au centre de Paris sans guide. Donc, parfois, ça a des inconvénients. Et puis, le guide de voyage... C'est très important parce que le routard est un voyageur solitaire au départ, dans son idée. Et le guide de voyage, c'est le compagnon, comme il l'était depuis le Moyen-Âge. On voyageait avec un guide, comme un compagnon, ou comme un pèlerin avec son mmh. Coran ou sa Bible, a un compagnon dans le guide. Et donc ça, c'est quand même très positif.
0: Merci Thibault de Saint-Maurice. Comment vraiment débrancher pendant les vacances C'est notre thème aujourd'hui, avec le sociologue Jean-Didier Urbain, la psychanalyste Sarah Chiche. Cette émission est préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan. chérie interprétée Woman.
8: Je vais prendre des vacances, toute seule, sans toi, qui me fait chier, chier et merde Grand bien vous fasse... Eh
9: ben, ça te réussit les vacances, Ils disons, l'air en pleine forme
1: Sur France Inter...
8: Qu'est-ce que tu fais, là Bah, je vais prendre une douche. Mais il est 6h30 du matin avec Bah oui, mais c'est maintenant ou jamais. Sinon, après, tu as 3 km de queue, et moi, je suis en vacances, je suis pas là pour faire du temps.
2: Mais on est en vacances, là
4: c'est pas que je vais terminer, là
8: ben oui, mais le loup, fallait se réveiller un petit peu plus tôt. Après, il y a un monde pas possible à la vaisselle et c'est super chiant.
4: C'est les vacances
8: Oh Il est où ton linge sale hein
0: Ben, euh, sur le lit, là. Hein.
7: Ben,
4: mais t'as le temps, hein On a
8: le temps, on a le temps. Le temps de faire la queue, oui. Attends, il n'y a personne à ce tour ci Moi, j'en profite. Hein.
4: Bon, c'est bon, on peut y aller à la plage, là, parce que... À euh... quoi Ben, à la plage.
8: C'est sympa, non, moi, je suis claquée, j'ai me coucher, là. Oui. Les vacances.
0: Et oui, difficile de débrancher pendant les vacances comme les deux personnages d'un gars et une fille pour nous aider à débrancher l'anthropologue Jean-Didier Urbain, le psychologue, la psychologue clinicienne Sarah Chiche et le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1, Julien Bisson. Alors, Jean-Didier Urbain, à partir de quel moment les vacances sont-elles devenues le temps privilégié pour renouer avec soi et y mettre son quotidien à distance
4: avec l'idée de se reconnecter à son rythme et à ses désirs? Alors, écoutez, il y a quand même un faillissement historique essentiel, je crois. C'est que les vacances telles qu'on les connaît ont été inventées par les Anglais et que ce phénomène est étroitement lié à l'urbanisation de la société. Donc, si vous voulez, il faut savoir que la France s'est urbanisée beaucoup plus tardivement qu'en 1862 au milieu du 19e siècle, il y avait déjà un Anglais sur deux qui vivait en ville. Il faut attendre 1932 en France pour avoir le même rapport. Et c'est pas par hasard qu'en 32, 36, c'est le Front Populaire. Enfin, c'est vraiment le moment où les vacances se posent comme problématique sociale. Euh, comment est-ce qu'on va répondre hein, à, 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 à ce temps libre-là nécessaire à la récupération Et donc, je dirais qu'au fond, euh, parce que le véritable explosion des, des vacances, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Les premiers grands trains supplémentaires en direction de la Côte d'Azur, c'est 1949, 1950, 1951. Euh, et, et que là, effectivement, on s'aperçoit que les vacances, c'est plus seulement aller à la mer pour se soigner, pour se guérir, prendre le bon air. C'est aussi pour se retrouver ensemble. Donc je dirais que ça commence... Au début des années 50, mais ça va aller en s'intensifiant et de plus en plus, en rappelant quand même certaines choses qu'ils sont oubliées aujourd'hui, c'est qu'un Français sur deux part en vacances seulement depuis 1975. Hein ils n'étaient pas légion dans les années 60, hein ils étaient entre 15 et 20% seulement. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on arrive à ce, ces vacances qui sont véritablement des vacances thérapie, mais des thérapies du lien. C'est-à-dire que c'est le temps libre dans lequel je vais pouvoir retisser des liens qui sont fragilisés ou rompus ou menacés le reste du temps. Liens conjugaux, liens parentaux, liens amicaux, liens familiaux. Et là, effectivement, la plage est un laboratoire à cet égard, puisque c'est vraiment le lieu où se ressoudent tous les liens à tout niveau entre... le le collectif, la société et l'individuel et toutes les degrés intermédiaires. Euh, le voyage, c'est vraiment un bon moyen pour déconnecter,
0: euh, renouer avec soi. Pourtant, quand on voyage, on emmène quand même son boulot, ses emmerdes, ses problèmes
4: avec soi. Ça, c'est un choix. <rire> ça c'est un choix euh, effectivement il y a une, une horrible invention qui s'appelle le téléphone portable oui. qui vient tout pourrir le smartphone compliqué.
0: surtout parce que dans le, oui. avec le
4: smartphone oui, eh bien, les courriels pire. atterrissent oui. sur oui. votre téléphone enfin le principe est là c'est à dire <rire> que la télématique a gagné du terrain et la télécommunication tue la communication on le sait bien donc on n'est plus jamais dans l'immédiat on est toujours dans le média parce qu'on communique à quelqu'un qui n'est pas là et, et ça, ça ça vient effectivement rendre difficile les choses en principe, en principe effectivement Effectivement, euh, comme le disait tout à l'heure, euh, Monsieur je suis déjà... Julien Bison, euh, <rire> c'est qu'effectivement on change de peau quand même quelque mm. part, et que si on renonce à changer de peau, on emmène avec soi ses ennuis. Oui, mais nous avons quand même du mal à paraisser, à ne rien faire. Même sur la mm. plage, difficile de ne pas vérifier
0: ses courriels, son profil Facebook sur son smartphone. Comment vous expliquez ça Comment vous expliquez
4: que on est du mal à vraiment débrancher. Alors j'essaie d'être... Bref, je pense qu'on culpabilise, effectivement, mais parce que ne serait-ce que l'histoire des vacances, c'est lié, si vous voulez, c'est un héritage d'ancien régime. Hein. L'osium, c'était le privilège des, 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 des nobles, des aristocrates, le droit de ne rien faire, la société de cour, etc. Et notre société s'est construite sur la négation de le négocium, ce qui donne négoce. La société marchande s'est construite sur la négation de l'osium. Et donc, quelque part, nous sommes toujours redevables vis-à-vis hein, -vis de cette négation. Et quelque part, nous ne participons plus de la logique de la production. Donc, il faut que les vacances elles-mêmes deviennent productives. Donc, on doit être hyperactif en vacances pour, euh, disons, se déculpabiliser. Euh, Sarah Chiche. Je
5: crois qu'il y a aussi un, un paradoxe avec les smartphones. C'est qu'autant pendant l'année... Il euh, y a une mise en scène du, de la performance et pendant, la, pendant les vacances, on peut assister sur les réseaux sociaux notamment à une mise en scène du lâcher-prise. C'est-à-dire, <rire> chacun va se prendre en photo sur la plage ou avec ses enfants ou faisant les cuisines ou en boîte de nuit. Regardez comme je sais bien me déconnecter, regardez comme je fais du yoga, comme je sais méditer. Donc, je crois que vraiment, il euh, faut savoir débrancher, euh, se tenir loin de ces objets pour vraiment pouvoir se déconnecter.
0: Bonjour Pierre! Bonjour. Vous appelez de La Roche-sur-Yon. Bienvenue. Alors vous, est-ce que vous arrivez Vous parvenez à, à vous débrancher pendant les vacances
9: Bien d'abord, euh, j'ai pas vraiment de vacances puisque <rire> je travaille tout le temps.
10: Mm -hmm.
9: <rire> je travaille tout le temps. Mais tout à l'heure, un intervenant disait que ben, faire la cuisine, c'est des vacances. C'est ce que je me permets de faire dans le cadre ben, de ma vie tous les jours. Euh, aller se promener ou faire la cuisine, c'est des vacances. Je n'ai jamais de vacances et pourtant je suis perpétuellement en vacances. Vous parlez tout de suite du smartphone et je vous complète par les nouvelles technologies. Avoir un téléphone sous la main, euh, ça permet de répondre à n'importe quand, si on le souhaite, naturellement, si on, si on, est, si on, si on est connecté. quoi. Avoir un smartphone, c'est aussi euh, ben, avoir une connexion Internet. Donc on peut travailler n'importe où, c'est un choix délibéré de ma part. Je ne veux pas qu'on focalise sur mon. faire focaliser sur mon exemple en particulier. Je crois qu'on est beaucoup une, dans, dans ce cas-là, de pouvoir euh, travailler n'importe où, n'importe quand, comme ça nous plaît, gérer notre vie euh, bah, d'une manière différente que dans, dans le cas d'un emploi fixe salarié avec des horaires réguliers. Ça permet euh, naturellement d'être très réactif. De, de, donc, j'insiste là-dessus sur gérer son temps, d'être tout le temps en vacances, même si on travaille, ou de tout le temps travailler quand on est en vacances.
0: Mais Et, Pierre, est-ce euh, que vous n'avez pas Pierre... une
9: hygiène de vie, une hygiène de vie quand même Exigeante.
0: Pierre, est-ce que vous n'avez pas parfois la tentation de mettre votre smartphone dans un tiroir, euh, de tout couper et de partir pendant une ah semaine le Ah, vous le faites mais ah, vous vous fait. Est-ce que vous laissez enfin, votre smartphone à la pas maison
9: une semaine, Pas une semaine, c'est le temps prendre promenade. C'est le temps... Euh, bah, euh, la semaine prochaine, je serai pour 15 jours sur, sur, un, sur un festival. Donc, euh, je vais profiter euh, de, de, de la musique tous les après-midi, tous les soirs mais je, je serai réactif euh, le cas échéant pour pour les clients qui me, qui me contactent quoi mais ça vous voilà. angoisse
0: l'idée de ne pas pouvoir décrocher de ne pas pouvoir répondre à un courriel pas du tout bon
9: pas du tout je le, je le fais à des heures euh, que, que je, je prévois à l'avance que, que je dans le cas de mon organisation euh, il n'y a il peut y avoir des moments d'angoisse quand justement il n'y en a pas assez <rire> éventuellement mais euh, j'estime que ces, ces nouvelles technologies sont, pour, sont une sont euh, un, un moyen de, de gérer sa vie euh, d'abord comme on le souhaite et de, de manière plus saine mais Ça
5: oui, je crois que ça fait appel aussi à ce que les anglo-saxons appellent le « fear of missing out », la peur de manquer quelque chose. C'est-à-dire qu'on va checker sans arrêt euh, son téléphone pour voir si on est toujours dans la course, si on est toujours dans le monde euh, dans, et dans le mouvement, en fait. Mais apparemment, ce que monsieur dit, c'est que euh, ça valorise en lui son usage du smartphone, son autonomie. Pierre
9: oui euh, justement pour quand je parle d'hygiène de vie c'est une exigence que faut pas j'évite à tout prix de, de, rentrer, de rentrer dans ce cercle vicieux hein. et le téléphone j'arrive à le décrocher si euh, quitte à mettre une, une, une annonce provisoire pour mes interlocuteurs mm. hein. et ça fait ça fait 15 ans que ça dure je pense que je suis on est, je suis pas le seul dans ce, dans, dans, dans ce cas là on, on est beaucoup à c'est vrai que c'est une exigence, parce qu'on n'est on est jamais vraiment en vacances, mais on est aussi perpétuellement en vacances.
0: Merci beaucoup, Pierre, de nous avoir appelé de la roche sur Yon. Yon. Jean-Didier du urbain, euh, il existe un jugement moral hein, contre ceux qui ne font strictement rien pendant les vacances. Sur la plage, par exemple, il est mal vu de passer pour un de ces poulets cuits en série, à l'ultraviolet, pour reprendre les mots de Paul Morand. Euh, c'est mal vu hein, de ne
4: voilà, de rien faire, le farnienté, Il faut absolument vivre des vacances rentables, productives, utiles. Oui, oui, non, mais c'est l'image même, effectivement, de la passivité, la plage. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'a dit, mais il n'y a rien à dire il se passe rien sur la plage. Alors qu'en fait, au contraire, ça grouille de vie, il y a plein de liens, plein de choses qui se passent, des regards, des paroles échangées. C'est le moment où on lit l'horoscope ensemble, par exemple, c'est un rituel très intéressant, on pense à son avenir, enfin, au lieu d'être toujours bouffé par le présent. Bon, ce sont des moments assez fantastiques, quand même. et, et Mais c'est vrai que, quelque part, il faut toujours qu'il y ait une plus-value, il y a une sorte d'obligation de résultat et de production. Donc, il y a, il y a une sorte de fantasme, d'hyperactivité, il faut faire du sport, il faut faire du frisbee, il faut, faut jouer à la baballe, il, faut, il faut construire des... Bon. Et, et ça, c'est vrai que c'est une norme qui va euh, dans le sens de la culpabilité qu'on a déjà évoquée. Oui.
0: Julien Bisson, rédacteur en chef
6: du, de l'abdomadaire Le 1. Oui, le fait de faire aussi beaucoup de choses, ça me rappelle que par le passé, on allait ensuite raconter les vacances à la machine à café. Il fallait qu'on les raconte, il fallait mmh. qu'on ait des choses à raconter. Et je crois vraiment aussi que les réseaux sociaux, justement, ont encore aggravé ce sentiment, parce que il faut qu'on ait des choses à poster mmh. sur notre compte Facebook, notre compte mmh. Instagram. Si on n'a rien à poster, si on n'a rien à raconter, c'est peut-être qu'on a raté mmh. nos vacances. Mmh. Donc, il y a aussi, à mon avis, cette, 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 cette en, la, la société nous enjoint
4: à mmh. faire des choses pour, pour ne pas être un peu... Euh, euh, oui, il faut qu'il y ait un produit, euh... un produit dérivé des vacances qui prouve que ça n'a pas été un moment de stérilité euh, totale. Et ça rachiche, ne rien faire, ça permet quand même de prêter attention euh, à
0: son corps, à son environnement, à ses proches.
5: Oui, c'est-à-dire que ça permet effectivement de, de recréer du lien et d'être plus attentif à ce que d'ordinaire, euh, pendant l'année, euh, pris dans la course, euh, on n'arrive pas à voir. Ça permet peut-être d'être moins, moins aveugle. C'est l'occasion, peut-être, euh, oui, euh, de, de s'occuper davantage des autres, de réparer. Alors, j'insiste, je parlais des enfants tout à l'heure, mais par exemple, pour les parents pour qui travaillent, pour les familles monoparentales, c'est peut-être le moment de réparer ce qu'on n'a pas pu faire pendant l'année avec ses enfants.
3: Mmh. En même temps, vous peut peut-être essayer de prendre le contre-pied de cet éloge du ne rien faire, parce que moi, je me souviens de Pascal, philosophe Pascal, mmh. qui nous disait que, finalement, Finalement, si les hommes étaient si agités et partaient dans tous les sens, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas, pas à rester une heure dans leur chambre sans rien faire, qu'à penser à eux-mêmes. Mais parce que, en un sens, ne rien faire et penser qu'à soi, c'est aussi vertigineux. Ça peut être profondément angoissant, une angoisse existentielle. C'est la confrontation aussi à la misère de sa condition, comme disait Pascal. Après tout, est-ce que c'est si mal d'être actif pendant cette période-là Peut-être le problème, c'est pas tellement entre faire et ne rien faire, mais entre faire une chose et en faire une autre. C'est-à-dire, faire du contraint et choisir ce qu'on va faire.
4: Jean-Didier Urbain. Oui, non, c'est tout à fait ça. Ne pas oublier, d'ailleurs, que ne rien faire, c'est faire rien. C'est encore faire quelque chose, de toute façon. Et que, effectivement, ce qu'on ne laisse peut-être pas assez, c'est avoir ses, ses propres activités, une autonomie d'activité. Les vacances, c'est une autonomie d'activité, c'est pas consommer des produits d'activité, mais c'est les inventer. Il n'y a jamais autant de bricolage que dans les résidences secondaires pendant les vacances. Les gens sont hyperactifs, mais ça n'a rien à voir, ça n'est pas économique, ça n'est pas vendu par qui ce soit.
5: Je crois que c'est pas parce qu'on est en groupe ou en famille qu'on doit euh, euh, s'agréger en permanence les uns aux autres. Je crois qu'il est très important dans ce temps de vacances que chacun puisse trouver des moments rien qu'à soi, rien que pour soi, pour se reconstituer et ensuite dans un Deuxième mouvement, pouvoir retourner Vers les autres
6: Julien Bisson oui, Ça me rappelle après Pascal Jean-Jacques Rousseau Dans les rêveries du promeneur solitaire Qui disait je crois que dans ses, dans ses promenades euh, Il se nourrissait de sa substance Qui ne s'épuise jamais, de sa propre substance On va
0: réfléchir à, à ça pendant le disque Comment vraiment débrancher pendant les vacances C'est notre thème aujourd'hui Avec le sociologue Jean-Didier Urbain La psychanalyste Sarah Chiche À suivre une fausse pub Cadeau bonus de François Audouin A tout de suite
1: Comment on fait pour sortir, comment on fait pour descendre Ça fait des mois que ça brûle, bientôt il aura que des cendres Si c'est ça la finalité, la fin du parcours Quelque chose a glissé. Comment on peut s'en sortir quand on se fait trop descendre C'est au moment de partir qu'on a le temps de s'attendre Si c'est si compliqué, si on peut plus rien comprendre Quelque chose doit glisser On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille On se défait
10: On fait le tour de la ville, on cherche un nombre tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un nombre tranquille. On se défait, défait.
1: Les années nous semblent vides, au fond tous on se ressemble Si on sait s'écouter c'est qu'on n'a pas su s'entendre Quand on a dû glisser Pourquoi toujours vouloir fuir ce qu'on pourrait pas comprendre Si tout tenait à un fil, il suffirait de le tendre Si on voit plus l'avenir aussi fort qu'on le prétende Quelque chose va glisser On fait le tour de
10: la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. On le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. On se défait, défait. fais fait le tour de la ville, on cherche un endroit tranquille. It's a bad fight,
0: Julien Granel, défait.
2: J'ai l'impression que les vacances vont pas enfin commencer.
1: Les grandes vacances. Hein. Grand bien vous fasse
4: ah, Moi des vacances, j'en pourrais jamais remarquer. Je travaille pas non plus avant.
1: <rire> Sur France Inter. Maman, il m'a
10: pris ma tablette
8: Doucement Le les lit enfants lit. là non, en Bon repartir. maintenant vous arrêtez oh. oh. J'en peux plus,
3: j'en peux plus, j'en peux plus Bon oh, allez les enfants on s'arrête faire une pause pipi. Ouais
2: ah, on est tellement mieux.
3: Ah oui, on les reprendra en retour. Vous souhaitez vraiment décrocher pendant les vacances Utilisez les aires d'autoroute. C'était un message de la protection routière en partenariat avec l'association des autoroutes de France.
0: La fausse pub, cadeau bonus de François Audouin avec les voix de François Audouin de Sophie Hoffman, Eric Oswald avec la voix du jeune Victor Destacan pour nous aider à débrancher pendant les vacances l'anthropologue Jean-Didier Urbain la psychologue clinicienne Sarah Chiche d'ailleurs comment on fait pour vraiment débrancher Sarah Chiche quand on a des enfants et qu'on part en vacances, comment on fait Quelque Je ne sais, si, ouais, ouais, sais
5: pas si vous connaissez ce, ce blog qui mettait en scène des photos de parents qui à la veille de la rentrée des classes hurlaient de joie face à leurs enfants euh, effectivement pour certains parents les vacances ça peut devenir un véritable enfer. Alors... Quand on, est, quand on a la chance d'être aidé ou de partir en vacances en famille ou d'avoir les moyens de pouvoir être aidé, effectivement, c'est plus facile de déléguer. Mais comment est-ce qu'on fait euh, ben, quand on n'a pas les moyens de se faire aider ou quand on, est, quand on vit tout seul avec son enfant C'est plus difficile. Je crois qu'il faut trouver le moyen de pouvoir faire un pas de côté. C'est-à-dire, par exemple, si on a des enfants en bas âge, ben, au moment de la sieste, on en profite pour lire un livre. On en profite pour aller nager juste à côté, non loin de euh, on en profite en fait pour recharger les batteries parce que sinon euh, ça peut devenir un enfer. Je crois aussi qu'il ne faut pas culpabiliser. Par exemple on voit certains parents qui sur la plage peuvent culpabiliser de ne pas être à la hauteur par rapport à d'autres parents qui vont enchaîner le château euh, le château dans le sable, le jeu de ballon, euh, la nage etc. Je crois que c'est à chacun de trouver euh, vraiment sa, sa temporalité et euh, c'est pas parce qu'on reste sur sa serviette euh, parce qu'on est crevé qu'on est nécessairement une mauvaise mère ou un mauvais père.
0: Bonjour Philippe, Bonjour allez. bienvenue dans l'émission, vous appelez de la Marne, où exactement Rilly
11: la montagne près de Reims.
0: Alors vous en famille, vous arrivez à débrancher pendant les vacances, comment vous vous y prenez
11: ben, En fait on a une recette, on, on, on laisse la voiture, on, on laisse tout derrière nous et on part à vélo à l'aventure
0: mm -hmm. en
11: France mais dans d'autres pays européens et parfois même un peu plus loin
0: et alors, est-ce que vous laissez les smartphones à la maison Est-ce que vous, alors, vous pas... évitez de, de consulter les courriels, etc. Vous, vous y arrivez ou pas Et les enfants, est-ce qu'ils y arrivent euh,
11: Ça, ça on, y, on y arrive assez bien finalement, parce que comme on voyage de manière complètement autonome, bivouac, on a peu d'occasion de recharger les smartphones. Donc, on est obligé <rire> de fonctionner à l'économie et on s'en sert uniquement qu'à cas d'urgence. Ouais, alors, on débranche carrément par rapport au boulot. Hein. En une journée, on change de peau.
0: Et, euh, et vous vous vous, vous retrouvez euh, des vacances basiques c'est ça c'est ça l'idée oui, euh, oui, oui, chaque été
11: ça. bon déjà au-delà de, de l'aspect sportif balade, découverte rencontre euh, approche de d'autres cultures euh, ce que j'adore c'est l'autonomie et, et C'est-à-dire que dès le premier jour, les seuls soucis vont être de remplir sa gourde d'eau, euh, remplir sa sacoche de nourriture, trouver sa route et trouver un endroit pour dormir en sécurité le soir. Donc on a vite fait de, de débrancher par rapport à ces soucis habituels. On retrouve
4: des besoins assez primaires finalement. J'en dit urbain. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. On retrouve des choses assez primaires. C'est-à-dire, Bachelard parlait du sens de la hutte, c'est le plaisir de construire sa propre maison. Et c'est vrai que quand on, on est en bivouac comme ça, on se nomadise aussi. Donc on rompt avec une société de la sédentarité, qui plus est, on rompt même avec une société de la fonction au profit d'une société de rôle. Là, on se distribue, on s'attribue un rôle qui, est, qui, qui rompt avec le quotidien. Et c'est ce qui rend les, les vacances aussi agréables. Et si les enfants sont partie prenante, c'est encore mieux. Oui,
5: il y a l'idée de se désamarrer et d'un retour euh, peut-être rousseauiste à un état de nature, un hein, toute proportion gardée, où on s'affranchit du, du culturel pour euh, se mettre en communion davantage avec les éléments naturels, quitte à avoir un peu peur parfois. Mmh. Est-ce qu'on va trouver un bivouac Est-ce qu'on va pouvoir se loger
4: mmh. euh, Il s'ajoute aussi le fait, dans l'expérience décrite là, c'est qu'on quitte une logique sociale pour une logique tribale. On est en groupe restreint et donc ça c'est aussi très particulier parce que cette tribu-là, elle n'a pas la possibilité d'exister en ville. Julien Bisson Cette expérience Rousseauiste, moi ça me fait penser au livre de Sylvain
6: Tesson dans les forêts de Sibérie mmh. où il est parti six mois dans, le, sur, dans une cabane sur les rives du lac Baïkal, vous savez. Et il explique au début de son livre qu'il veut, veut partir là-bas pour essayer de se rendre compte enfin de savoir s'il a une vie intérieure ou pas. Et donc il part pour six mois... Et euh, il, a, il a quelques phrases très belles à mon avis sur, Et qui posent bien les, la question du, de, de, ce, de savoir si on peut débrancher Il dit ceci, on dispose de tout ce qu'il faut Lorsqu'on organise sa vie autour de l'idée de ne rien posséder et voilà, il va, il va essayer de savoir si dans, pendant ces six mois, il va nous raconter ces, toutes ces, ces aventures, euh, les difficultés qu'il va rencontrer, les, 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 mais aussi les, la contemplation qui d'un seul coup euh, surgit après des, des mois de solitude. Il, il a aussi cette phrase que j'aime beaucoup, entre l'envie et le regret, il y a un point qui s'appelle le présent. Il faudrait s'entraîner à y tenir en, équil en équilibre.
0: Bonjour Louis Létoré. Bonjour Ali. Comment allez-vous Bien, merci. Alors, vous êtes directeur de l'association La Maison de Courcelles. C'est une colonie de vacances à Saint-Loup-sur-Aujon. Alors, dans cette colonie de vacances, les enfants entrent dans un nouvel espace-temps et ils ont vraiment le temps de se déconnecter, de prendre le temps, de prendre leur temps, hein, comme disait Philippe Noiret dans Alexandre le Bienheureux.
7: C'est ça. Même le nom exact de la cause, c'est « Je prends le temps ». Euh, C'est vrai que ce projet, il est, il est centré sur l'enfant qui euh, a les compétences pour organiser seul et avec d'autres ses vacances, dans un cadre et, et avec des moyens proposés par des adultes. Une pédagogie de la liberté, ça a été nommé par euh, Jean-Marie Bataille, pédagogue, dans une action recherche. Et en effet, une, une vraie déconnexion parce qu'on euh, permet à l'enfant de s'ennuyer librement.
0: Comment ça se passe euh, dans cette colo Comment les enfants se déconnectent-ils dans votre colonie de vacances, la maison de Courcelles
7: alors, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, en effet, déjà, on part du principe que l'enfant est en vacances. Et on va, euh, parce qu'il est en vacances, ne pas centrer euh, l'accueil sur l'activité. Il est en vacances, on va lui permettre de s'engager sur son temps de vacances et de respecter son rythme, euh, qu'il puisse se lever quand il euh, veut, qu'il puisse manger quand il veut, euh, qu'il puisse aussi euh, préparer ses vacances. Je vous parlais tout à l'heure de s'ennuyer librement. Euh, on le respecte selon son rythme, selon la personne, et on part du constat que ce que nous, nous faisons en tant qu'adultes pendant nos vacances, pourquoi on ne pourrait pas le proposer aux enfants aussi. Se déconnecter de ce rythme effréné euh, scolaire, où aujourd'hui l'ambition scolaire
0: euh, ne doit pas se retrouver
7: sur le temps des loisirs.
0: Il y a des enfants qui ont connu d'autres types de colos, euh, des colos thématisés, euh, spécialisés, où on fait de l'équitation, etc. Et ils sont assez déçus par le fait qu'il y ait des horaires très contraints, des horaires qui ressemblent un petit peu au temps de l'école.
7: Oui, bon, on a accueilli avec plaisir Manon Pollic, un journaliste pour l'Evdole 1, qui est venu en immersion dans cette colo pour ressentir ce qui se passait. En effet, elle a pu questionner les enfants. Euh, mais c'est vrai que euh, on a, on a, vous avez parlé de l'étymologie du mot vacances euh, euh, ne, ne faisons pas des vacances qui ressemblent à l'école mmh. donc laissons la possibilité aux enfants d'organiser leur temps de vacances un espace-temps où ils puissent le circuler librement dans, des, dans une grande maison où il y a des espaces prévus pour accueillir les enfants autour du cirque, du bricolage du trappeur, une salle de jeu mais nous n'imposons pas aux enfants un rythme qu'ils n'ont pas euh, ressenti par eux-mêmes. Donc c'est une vraie démarche qui leur permet de déconnecter de leur quotidien. Ça quoi, de...
5: Oui, monsieur, je trouve cette initiative tout à fait intéressante. Et je me demandais justement comment ça se passe au moment du coucher pour <rire> ces enfants en vacances. Est-ce que vous, donc, vous respectez le rythme de chacun Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui, tout d'un coup, ne va pas se coucher
7: et bien, Alors ça, ça arrive très régulièrement. Parce qu'en effet, ils se lèvent quand ils veulent, ils vont se coucher quand ils veulent. Euh, premier aspect, le rythme biologique de l'enfant. Concrètement, même quand on nous dit, attention, si les enfants veulent manger, vont manger quand ils le souhaitent, qu'est-ce qui se passe C'est Un enfant a faim, un enfant est aussi fatigué, Et il y a quand même une bienveillance de l'adulte qui va quand même, à un moment donné, orienter l'enfant vers la chambre, mmh. vers un temps un petit peu plus calme. Mais il ne va pas lui imposer son heure de sommeil, il va s'adapter aussi. Euh, au projet de la journée, ce que l'enfant va faire, et aussi au projet du lendemain. Parce que les enfants, ils se projettent très rapidement sur ce qu'ils veulent faire en vacances.
0: J'en ai dit, Urbain
4: Oui, non, très, très brièvement, je pense que c'est très important de restaurer le temps de l'ennui. Parce que l'ennui, c'est le temps d'imagination. C'est le moment où il faut, effectivement, se prendre en charge et essayer de remplir par soi-même les choses. Alors qu'on veut toujours tout remplir avant. Euh, pour les enfants qui fréquentent votre colo, euh, débrancher, c'est aussi débrancher avec
0: son milieu d'origine
7: c'est ça, tout à fait. Et, et nous, on, on s'inscrit dans une volonté d'éducation populaire où on pense que les vacances doivent être encore un lieu de rencontre. On s'inscrit dans le rapport euh, génération camp-colo, des séparations, rencontres et, et camps écolo, qui est mené par neuf chercheurs euh, issus de, de plusieurs disciplines, la géographie, la pédagogie, et qui mettent cet aspect de se dire que l'écolo doit être un lieu de rencontre. Et la déconnexion sociale est un vrai enjeu aujourd'hui. Permettons la rencontre entre des enfants urbains, ruraux, issus d'univers sociaux complètement différents et peut-être de, de quotidiens différents aussi.
0: Merci beaucoup Merci Louis Lettoré, directeur de l'association La Maison de Courcelles. Jean-François Rial, le PDG du groupe Voyageurs du Monde, affirme quand vous pensez déconnecter en vacances, vous êtes dans l'illusion, si nous ne sommes pas capables de déconnecter en permanence, nous n'en serons pas plus capables en vacances. Qu'est-ce que vous en pensez
4: c'est certainement pas faux pour grand nombre de personnes. Euh, je veux dire, quand le pli est pris, euh, il est difficile de le déplier comme ça euh, en quelques semaines, je pense, effectivement. Euh, tout dépend aussi de ce rapport qu'on entretient avec les vacances, surtout dans notre société, où les, les vacances sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus courtes. Donc, effectivement, ce sont des périodes qui ne se préparent plus, au fond, quelque part, ou de moins en moins. Et ça, ça nuit, évidemment. Et, et j'y pensais, par rapport au thème de, de, de l'émission, Et sans doute on n'est plus dans une société du, de, du voyage rupture. Le mythe de la rupture, hein, on a pris un sacré coup. Hein, euh, avec, euh, effectivement, les smartphones, etc. On est toujours... Mmh branché, on est avec, on a un, des, des cyber vacanciers, on a une électronique embarquée hallucinante, et on peut à tout moment dire où on est. Mais c'est un petit peu, si vous voulez, comme les courses autour du monde en bateau. À une époque, Tabarly, on n'avait plus de mmh. nouvelles de lui pendant que, quelques jours. Maintenant, c'est impossible avec les, mmh. on sait toujours où sont mmh. les navigateurs, on peut plus être seul. Donc mmh. voilà. Un joli courriel de Guillaume euh, qui nous écrit
0: J'ai un smartphone qui commence à me peser plus qu'à me divertir. Je l'ai toujours avec moi puisque routier, il est mon GPS puis le soir, dans mon, le camion, il est mon lien au monde avec Laurent Goumard et Vali euh, Alors depuis trois ans, je profite des vacances pour essayer de m'en détacher. Le week-end et pendant les vacances, je remets ma montre ce qui m'évite de euh, sortir mon smartphone pour connaître l'heure. Et l'été, quand je voyage à moto, je voyage seul. Je prépare un roadbook pour ne pas avoir à utiliser le GPS J'emmène de la lecture et le soir à part un check des mails et des de Facebook, je le poste très vite et automatiquement j'allonge mes durées de sommeil et améliore le repos que doivent amener les vacances. Mais justement, à propos de lecture, Julien Bisson, euh, on peut peut-être conseiller quelques auteurs euh, qui peuvent nous aider à débrancher. Euh, quelques auteurs qui ont essayé. En Peter Fromm, euh, par exemple. Peter
6: Fromm, qui, euh, Pete From, Pete From, qui avait publié ce livre, Indian Creek, c chez Gallmeister, où il raconte euh, les, les six mois qu'il a passé. Alors lui, euh, dans un endroit très froid, dans les Rocheuses et dans l'Idaho, où il a passé six mois, où il devait surveiller des œufs de saumon, parce qu'il y avait des, une péril sur les œufs de saumon, et pendant six mois, il est envoyé dans les montagnes pour surveiller des œufs de saumon. Il il a passé six mois dans le, dans le froid, et il raconte très bien voilà, comment ça se passe avec son transistor, sa chienne et son téléphone qui ne marche même pas. Et, euh, et on suit toutes ces, toutes ces aventures. Alors si le froid vous, vous embête un peu, moi alors, je vous Pete conseille...
0: Pete Indian Creek, c'est chez, chez en chez Galmeister. Chez, chez
6: Galmeister. Et alors ça moi par contre, si vous n'avez pas le froid ou préférez le chaud, il y a une petite pépite d'un mec qui s'appelle Tom Neal. Alors lui c'est un néo-zélandais qui a publié ce livre qui s'appelait Robinson des mers du sud, oui. sous-titré 6 ans sur une île déserte. C'est un livre formidable où il raconte comment dans les années 50, il est parti s'installer sur un atoll au milieu du Pacifique. Euh, et il va y passer en tout 6 ans dans ce livre, en tout il y passera 16 ans de, de sa vie tout seul sur son sur son atoll. Et vraiment c'est un petit bonheur de suivre ces Robinsonades avec les, ses combats contre les cochons sauvages qui détruisent ses récoltes, <rire> les cyclones qui bousillent ses canalisations. Rappelez euh, le titre alors ça s'appelle Robinson des Mers du Sud,
0: sous-titré 6 ans sur une île déserte, Tom Neal. Et c'est écrit, oui, par Tom Neal. Euh, un dernier conseil pour vraiment débrancher, on a encore quelques secondes, euh, Sarah Chich, Jean-Didier Urbain.
4: Moi, je, je dirais qu'il faut se se replier, mais dans le sens où se replier en s'ouvrant aux autres, enfin, en s'ouvrant aux siens. On dit toujours se replier en famille, mais en fait, on s'ouvre aux siens. Et ça, je crois que c'est la meilleure façon de se débrancher, parce qu'on on redécouvre des liens qu'on a perdu de vue de, et qu'on va retrouver là. Et puis surtout, ne pas galoper, flâner, ne rien oui. faire, ne
0: pas empiler les activités. Ça, rachiche.
5: Un livre, peut-être, le livre de l'intranquillité de Fernando Pessoa. C'est l'histoire d'un aide comptable qui sort jamais de son bureau, mais c'est vraiment un voyageur immobile, c'est-à-dire qui va découvrir des espaces d'une vastitude absolument incroyable en lui, et sans puis, bouger de, de sa chambre ou de son bureau.
0: Et puis cet été, euh, faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire le reste absolument. de l'année. Merci à tous d'être venus. Vous pouvez retrouver toute la bibliographie sur le site de Grand Main Vous fasse. Belle journée à l'écoute de France Inter.
2: Merci beaucoup Ali Rebeyi. On what makes us feel good now. I just want to make you feel good now. Mm.